0: Dopo aver accompagnato Gesù domenica scorsa in questo viaggio che Gesù inizia verso Gerusalemme, in questo viaggio Gesù desidera non essere solo. Già domenica scorsa mandava i discepoli davanti a sé, manda i primi dodici, e ora allarga il gruppo, sempre il Signore ci fa fare questa esperienza, di non rimanere nel chiuso, di non rimanere nel piccolo. Quante volte noi entriamo in una stanza, alcune volte forse chiusa da ore o da giorni e sentiamo la puzza del chiuso. E il Signore ci fa capire bene che la Chiesa, che la comunità cristiana non deve essere come questo sgabuzzino chiuso dove casomai c'hai anche tante cose belle, importanti, preziose, che fanno parte no, delle cose buone della tua casa, ma al contrario, eh, la Chiesa è questa comunità, è questa piazza, è questa città aperta. Gesù manda altri 72 davanti a sé chiedendo loro di annunciare il Regno di Dio. Noi tante volte no, ci facciamo prendere dal nostro egocentrismo, dal, eh, dalla nostra proprietà privata, dai nostri diritti riservati. Quando diciamo una cosa vogliamo essere citati, chi studia e deve fare una tesi non può copiare di sana pianta la tesi in un altro, altrimenti c'è il sistema antiplagio che, che praticamente ti bocciano. No. il Signore non è uno che osserva la legge del copyright non sta lì tutto attento a dire ma guarda, questo lo dico io e nessun altro lo può dire al posto mio anzi, chiede a questi 72 di andare davanti a sé cioè prima di lui ad annunciare ciò che poi dovrà dire lui che cosa strana noi che tante volte vogliamo stare sempre noi in prima fila a sottolineare la nostra idea invece il Signore vive tutto questo nella logica del dono e chiede invece che il cuore delle persone sia preparato all'incontro con lui. E allora questi 72 Gesù rimanda perché la messa è abbondante? No? quante volte abbiamo pensato che mh, questo Vangelo, no? che questo invio missionario, alla fine dei conti abbia a che fare solo con i missionari che devono andare in Africa no? a convertire le persone che ancora non conoscono Gesù abbia a che fare no? con i preti, con le sole, con le persone così che hanno uno specifico servizio di annuncio di evangelizzazione. E invece Gesù prende questi 72, no? così come li trova, così come i discepoli, e li manda davanti a sé dicendo la messa è abbondante. Non tanto, no? sono tante le persone che dovete convertire, ma noi ragioniamo sempre con, eh, con questa mentalità antica no? che, che dobbiamo no? convertire le persone. Dice la messa è abbondante, cioè il raccolto è abbondante cosa si tratta di fare? I discepoli, questi 72 che sono mandati, non è tanto che devono, non so, semplicemente seminare, no? devono convertire le persone, chissà cosa che devono fare, no, la messa è abbondante, cioè deve essere raccolta, deve essere presa per non essere sciupata tutta questa bellezza che già c'è nel mondo e quante volte, no? pensiamo che dobbiamo fare proselitismo e al contrario invece dobbiamo permettere alla bellezza che c'è nel cuore di ognuno di noi di uscire fuori e come esce fuori sapendo che il regno di Dio è vicino, che questo annuncio che Dio si è fatto prossimo a noi e allora diventa facile perché non devo avere paura no, di custodire o di mettere non so, un po' eh, la plastica sopra eh, il mio raccolto no, in modo che, eh, che nessuna gente atmosferica no, la, la possa danneggiare al contrario, no? questa messa è la raccolta, e Gesù dà queste istruzioni no? ai discepoli e spiega loro cosa è che devono fare, no? devono andare come agnelli in mezzo a nubi, eh, che cosa strana, tante volte noi eh, pensiamo che la fede deve essere no? un nostro baluardo, no? quasi come eh, se deve essere no? uno strumento, quasi un'arma no? che, eh, che dobbiamo andare contro gli altri, no? e tante volte ci sentiamo che ci dobbiamo comportare più da lupi che non da agnelli. Invece no, il Vangelo cosa ci fa fare? Ci fa assomigliare a Gesù, niente di più, niente di meno. E Gesù chi è? Se non l'agnello immolato, è colui che ha dato la vita per noi, che ha dato la vita per te. E allora cosa è? Chi è l'agnello? È colui che si offre, che si offre e non ha paura di passare attraverso i lupi, perché anche i lupi possano ricevere questo annuncio. Non c'è nessun lupo, non c'è nessun cuore indurito che non si possa sciogliere davanti all'amore e davanti all'amore di Dio. E allora Gesù chiede a questi uomini di non portare borsa, cioè di non fare eh, forza sulle proprie capacità economiche, di possesso, né sacca, né sandali, cioè di non tenere pronta già una strada, no? un piano di riserva e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. Gesù non sta chiedendo ai suoi discepoli di essere scostumati o scorbutici, ma al contrario gli sta dicendo non perdete tempo. Non attardatevi, quante volte no, sappiamo che dobbiamo fare una cosa e ci iniziamo no, ad andare a le nostre parti per piccoli e per no, ce ne andiamo per altre cose che casomai non sono importanti, che non sono essenziali, ma che casomai ci occupano, ma ci fanno perdere tempo. Non salutate nessuno lungo la strada, il saluto è il mondo ebraico di chi viveva ore, se non giorni di accogliere una persona, non era un ciao semplice, no? che, che, che noi appunto no? come persone civili siamo chiamati evidentemente a fare eh, con tutti quanti, no? non salutare nessuno significa sei diretto a una città, dai lì. Hai un servizio, fai quello. Sei chiamato nella tua vocazione al matrimonio, alla consacrazione a un lavoro, a una missione specifica. Non perderti in altro, no? E in qualunque casa entrate, dite: pace a questa casa. Il dono della pace, il dono della pace che non è l'assenza dei conflitti ma la pace vera è quando stai anche nel mondo quando stai anche nei problemi quando stai anche nelle lotte, nelle malattie nelle sofferenze, nella morte e continui a stare nella pace perché senti che il Signore è vicino a te e aggiunge Gesù dice andate no, e, e mangiate di quello che vi, che vi sarà offerto guarite i malati che vi si trovano e dite loro è vicino a voi il regno di Dio Qual è quest'opera che Gesù vuole fare attraverso di noi? La guarigione del cuore, la guarigione degli altri. E come si fanno a guarire le persone? Non dobbiamo fare i guru, non dobbiamo fare gli stregoni, non dobbiamo eh, dire eh, formule o porzioni magiche. Dobbiamo dire il regno di Dio è vicino. Cioè, cos'è che guarisce le persone? Sapere che il Signore non è lontano, ma che il Signore è con te, che l'amore ti è vicino. E questo amore come arriva? Non perché ognuno di noi si può sentire bravo, investito di un'autorità. Gesù come li manda questi discepoli? Li manda a due a due. E quanto è importante questo: perché il Signore capisce bene che se siamo nati, siamo nati dall'amore di due persone. Se siamo nel mondo, siamo sempre in relazione: nessuno di noi può sapere chi è Lui se non in rapporto a un altro quante volte invece ci dimentichiamo di questo e cadiamo nelle nostre assolutizzazioni viviamo da individualisti viviamo con i paraocchi invece il Signore ci fa cogliere che la bellezza della vita si coglie nella fraternità si coglie nella bellezza di sane relazioni con gli altri Gesù ci manda due a due perché non è tanto una dottrina non è tanto una parola che dobbiamo dire ma è un'esperienza da far cogliere il cristianesimo va avanti così, non per proselitismo, dice Papa Francesco, ma per attrazione. Due persone che vivono il Vangelo testimoniano, testimoniano l'amore di Dio. Gli altri vedono queste persone come si vogliono bene, no? la, la lettera a mito così antica, eh, che dove, i cristiani, dove le persone incontrano i cristiani e dicono, mamma mia, ma come si vogliono bene? E l'uno e l'altro sono pronti a dare la vita. È questa la testimonianza, è questa è la missione a cui siamo chiamati, non tanto dire cose, ma far venire Dio vicino, Dio presente nelle persone che si vogliono bene. E Gesù ce l'ha promesso nel Vangelo, dove i due o più sono riuniti nel mio nome, sono lì, presenti in mezzo a loro. Forse abbiamo tante presenze del Signore ce l'abbiamo nei sacramenti, nell'eucarestia ce l'abbiamo nei malati nei sofferenti, nei poveri ma forse una presenza del Signore che tante volte ci dimentichiamo di rendere visibile è quella tra noi fratelli e sorelle, e tra noi cristiani e tra noi che condividiamo lo stesso Vangelo ci attardiamo su tante cose marginali, perdendoci il cuore, perdendoci la bellezza no, del Vangelo e allora eh, Gesù dice no, a coloro che quando entrate in una città hanno mangiato di quello che hanno, non state lì, no, condividete la vita degli altri, non state lì con lo sforzo di cambiare le persone, di cambiare i modi, di cambiare gli stili. No? Entra, entra in quella vita. E, e poi Gesù dà la possibilità no, che i discepoli entreranno, come abbiamo ascoltato domenica scorsa, in città e villaggi, dove questa parola del Vangelo non sarà accolta, e Gesù dice: state tranquilli, no? scuotete anche la polvere sopra i vostri, sotto i vostri sandali, eh, che non significa no? mandare Ma a quel paese le persone, tante volte forse lo vogliamo eh, no, prendere così. Ma invece, scuotere quella polvere sotto i sandali significa che non si attacchi al tuo cuore nessun rancore nei confronti di quelle persone che ti rifiutano. Quante volte, casomai abbiamo amato gli altri, abbiamo vissuto la dinamica di rifiuto come vedevamo pure domenica scorsa e ci siamo rimasti, ci siamo rimasti a cucire e scucire su su quella realtà. Invece il Signore dice, lascia anche la polvere, non attaccarti a quel no che hanno ricevuto. E anche Gesù però chiede un'attenzione e dice, comunque dite loro, è vicino a voi il regno di Dio. Cioè anche se tu rifiuti, anche se tu dici di no, il Signore comunque ti è vicino stai attento, ognuno di noi stia attento ai no che dice, quante volte c'è più facile dire di no, dire di no all'amore di Dio, dire di no alla bellezza, c'è più facile invece accontentarci, accomodarci nei nostri villaggi. E dice Gesù, eh, Sodoma farà, per voi c'è una sorte peggiore di quella di Sodoma, cioè fai attenzione quando stai davanti alle cose belle e ti vuoi tirare fuori, perché non stai accogliendo la salvezza non stai accogliendo la misericordia non è tanto che eh, il Signore ci condanna il Signore non condanna nessuno siamo noi che ci mettiamo fuori di quell'amore e questi 72 dopo aver, rifiuto, dopo aver ricevuto accoglienze, rifiuti dopo aver visto come la parola del Vangelo è potente ritornano e come ritornano? ci dice il Vangelo che tornano pieni di gioia Se vogliamo vedere se siamo veramente missionari del Vangelo, scopriamo se nel nostro cuore c'è la gioia. La gioia è il termometro della nostra vita e della nostra vita cristiana. Se sei contento, se sei contento, se sperimenti la gioia del cuore ogni volta che ami, ogni volta che ti offri, ogni volta che sposti il centro della tua vita rispondi. Sull'altro rispetto a che te stesso ti ritorna questa gioia del cuore, perché ti sei donato, perché hai vissuto la tua vita con un altro sguardo, con un'altra vita. E allora il Signore ci dà questa gioia e Gesù aiuta i discepoli a capire non è tanto la potenza della mia parola che vi salverà. Rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. La vecchia traduzione diceva che i vostri nomi siano scritti, la nuova eh, ci aiuta, noi in questo verbo i nostri nomi già sono scritti nei Cieli. Il Signore già ci ha dato fiducia, ha già scritto il mio nome e il tuo nome in Cielo, nel suo cuore. Allora cosa si tratta? Si tratta di non cancellare questo nome, di sentirlo invece che noi abbiamo questo posto in Cielo e dice eh, San Paolo no? scrivendo alla comunità dei Galati, dove innanzi nessuno mi procuri fastidi, non è che San Paolo non voleva essere più infastidito, cioè che, ma già ha capito qual è la mia direzione, già ha capito che non devo perdere tempo, già ha capito qual è la mia meta, no? ma ancora dice non è infatti la circoncisione o non circoncisione, non sono le cose esterne che mi salvano, capito questo? ma l'essere nuova creatura, essere nuovi, essere figli di questo Padre che ci ama nei Cieli. E allora sì, che in questo essere nuove creature, che c'è la risposta alla nostra vita, questo nome scritto in cielo, che ci fa sentire, no, come il profeta Isaia, di rallegrarci, di esultare. Perché? Perché il Signore ci ama. E allora che in questa domenica ci possiamo sentire amati per amare, Ci sentiamo scelti per essere inviati e allora che ciascuno parta da questa chiesa dopo aver condiviso il corpo e il sangue del Signore sentendo questo compito. Faccio parte di questi 72 inviati, anche io con chi mi sta accanto dovrò testimoniare la bellezza e la freschezza del Vangelo.